0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注山东聊城假药案。更多的经典案例解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据《后窗》报道。根据聊城市卫生健康委员会关于此事的情况通报， 2 0 1 8年4月， 74岁的王某宇因为小细胞肺癌并肝转移到聊城市肿瘤医院就诊。7月，因为预后不佳，主治医师陈宗祥推荐了抗癌药卡博替尼，让患者家属自行购买。在王某宇家属没有买到药的情况下，陈宗祥介绍了另外一名患者家属王清伟。最终，王某宇的儿子通过王清伟分两次买到了两瓶卡博提尼。王清伟的哥哥表示，王某宇拿到的第一瓶药本来是父亲的自留药，而第二瓶则是在对方再三声称联系不到代购之后，由弟弟代为下单，直接邮寄到对方家的。单瓶药品的售价是 12,600 块钱。而王清伟的弟弟表示，对方当时主动提出凑个整数，每瓶药转给了他们一万三千块钱。二零一八年十一月，王某宇不治身亡，他的女儿对住院治疗效果不满，就和医院发生了纠纷。2019年1月，聊城市食品药品监督管理局认为，王某宇的女儿王玉清送检的卡波替尼属于《中华人民共和国药品管理法》中依照本法必须批准而未经批准，或者依照本法必须检验而未经检验的药品，按假药论处。据《每日经济新闻》报道，虽然这个药在药监部门没有信息，但是医学界的专业人士认为，作为多靶点的靶向药，它被证实对于近十种实体瘤都具有较好的疗效。王玉清认为父亲的死亡和假药有直接关系，便向聊城市东昌府区市场监督管理局投诉。而事情的转折发生在二月二十五号，山东电视台刊发“主任医师竟然开假药”的报道。当晚，聊城市卫生健康委党组研究决定，对陈宗祥给予责令暂停一年职业活动的处罚，给予行政警告处分，并免去其肿瘤二科主任职务。第二天，陈宗祥和王清伟先后被警方带走协助调查。陈宗祥在三月一号被取保候审，而王清伟一直被羁押，并且收到延期拘留三十天的通知。那这个案件经过媒体报道以后，广泛发酵。那么就在三月二十四号，最新消息，警方经过多方查证，没有发现陈宗祥从中牟利，他和药品销售人员不存在利害关系，也没有证据证明王某宇的死亡和这个药有直接的关系。那警方认为陈宗祥的行为虽属违法，但还不构成犯罪。随后，聊城市公安局东昌府分局依法对陈宗祥作出了终止侦查的决定。而作为王清伟应患者家属的请求，转卖和帮助购买卡博替尼，并从中少量获利，警方认为他的行为情节显著轻微，危害不大，尚不构成犯罪。随后，聊城市公安局东昌府分局依法对王清伟也作出了终止侦查的决定。另据侦查。王清伟所购之药来自于段某珍，那么段某珍呢？从2017年11月以来，大量代购、销售没有经过批准进口的境外药品，并且从中牟利，将另案处理。那么，对于没有经过批准的进口药，确实能够解决病人的，甚至可以救人一命。在国家没有批准进口的情况下，病人如何自救而不犯法？医生又是否因为此三缄其口，保持沉默才是良策呢？就这相关一系列的法律问题，今天呢，我们就邀请北京理工大学法学院教授、大案发起人、无辜者计划发起人、上海版药神、苏州假药案辩护律师徐鑫和我们一起来聊一下。徐老师您好。那么目前，尽管对陈宗祥和王清伟，警方已经终止侦查了，但是陈宗祥为此呢是被停业一年，而且他肿瘤二科的主任职务也被免去了，而王清伟呢是被拘留了将近一个月。那么就此呢，我们可能就有一个疑问，就是关于销售假药罪这个罪和非罪之间，它的法律规定界限是不明确吗
0: ？呃，现在关于生产销售假药罪的这个核心的问题啊，它就在于现在刑法规定直接是按照药品管理法的对假药的界定，如果界定为假药，它就可能承担刑事责任，而。这样一个规定呢，就出现了一些问题，因为《药品管理法》主要是一个呃行政意义管理上的一个法律，呃，它对假药的界定是比较宽泛的。其中争议最大的就是国外的真药，按照《药品管理法》是被界定为如果没有经过注册、没有经过检疫，是被界定为假药的。所以也是类似的案件啊、呃，从这个。陆勇案开始已经暴露了很多，然最近的话找我的类似的案件也很多，呃，比如说苏州有类似的这种案件，我推荐了其他律师去办理。按照这个刑法的这样的一个规则的话呢，就是凡是进口的这些药，哪怕是真药，只要是没有经过注册、没有经过检疫的，全部是认定为假药、呃、而且他的这个犯罪的金额。还是会涉及的特别，就是很低的金额可能要判刑判的很重，那么所以问题是出在这样一个法律规定上，呃，因为按照这样的法律规定的话，本案中的这涉嫌这两个人的行为的话，都是有可能是构成犯罪的，啊，但是呢，最后在舆论的关注下，他们就没有呃起诉不放人了，那么这样的一个案例呢，它其实反映了就是关于药品管理方面的一个刑事法律的不合理。我们也一直希望呢，能够去推动法律的修改。那么，至于对这个医生的停业，他是从这个医疗管理的角度，认为他可能给患者做出这样的一种提示，不符合现在的一个职业医师的一个所谓的基本的规则，是这么一个考虑。那么，但是这样的一个现象，就会使得我们看到，呃，医生可能就。会对于犯重病的一些患者不敢说一些对他们有益的建议，啊、呃，这其实是不利于一个医患关系的一个发展，呃，所以未来这样一个案件呢，我们觉得还希望从医疗界的角度来讨论，一个医生如果看到患者生病，呃，能不能给他提供一个他认为合理的一个建议？虽然这样的药品在中国没有上市，没有注册，呃、但是如果对他的患者的病如果真的是有好处的话。呃，我认为医生是治病救人的这样一个目的吧，应该是可以的
1: 。那么目前呢，尽管这个陈宗祥和王清伟被终止侦查了，但是呢，段某珍呢立案处理，也就是说他可能会获罪，是吗
0: ？呃，因为按照现在的一个法律的话，这个只要他以盈利为目的，呃，现在目前侦查提供的相关的信息是说他已经是有比较大量的销售了国外的这些药品，那么。这样的情况下，按照现在的法律，他可能就会涉嫌犯罪。这样的情况下呢，可能他是需要找好的律师和办案机关沟通。现在类似的案件很多，呃，主要出罪的理由都是，比方说我们有类似的案件，上海的翟玉平案呢等等这些案件，我们提出主要出罪的理由就是他没有社会危害性。销售假药罪呢，刑法修正案已经把把它改成了一个叫做抽象危险，呃，以前叫具体危险犯，是必须要有危害后果的。那么现在呢，抽象危险犯就是你只要卖了这样一种被认为是假药的药品，就要追究刑事责任。所以我们出罪的一个理由就是说，它没有社会危害性，因为抽象危险犯也必须要有抽象危险，但是你销售的国外的这些药品根本没有任何危险，它是真药，是能够治病救人呃，这是我们出罪的主要的理由，而这个我们会引用陆勇案这么一个判例作为一个主要的支持。因为这个判例是最高检察院作为一个影响性案例来发布的，呃，类似的这个戴某珍的这个案件和这个陆勇的这个案子是比较类似的，那么所以在这种情况下的话，可以追求不起诉，或者是司法机关可以从轻处理。
1: 其实刚才徐老师所提到的这个没有社会危害性的这样的一个问题，也是因此受到了我们广大民众的一个关注哈。因为现在得癌症的病人，或者说得一些呃所谓的不治之症的这种病人啊，挺多的哈。所以呢，类似于这样案例也很多，就是大家在得了这种疾病以后，都会想尽办法怎么来能够使自己的病得到医治。那么进口药呢，那么一些国外的药哈，那么确确实实有的时候呢，它是能够解决。咱们病人的病痛，甚至是可以救人一命的。但是呢，有一些药，国家目前没有批准进口的情况下，那么病人又想去服用治疗，那么这个就涉及到。病人怎么能够自救，但是又不犯法，而医生也确实面临一个问题，就是医生明明知道这种药对病人可能会起到非常重要的一个帮助作用，但是如果他说了，就可能像本案这个陈宗祥医生一样，会面临这样的一个问题。尽管现在他不被追罪了，但是他却被停业一年，并且免
0: 去职务。我认为这样的一个案例是会产生一个非常不好的引导作用。因为法律啊，案例，它是会指导人们未来的行动。那么，由于这样一个案例，未来医生就不敢再跟患者说：“你可以去买一个比较便宜的国外的这个中药”，不敢再说这样的话了。问题它出在哪里？问题它出在现在关于药品管理方面的刑事法律是非常不完善的。所以，要解决这样的问题，根本上呢，还是需要法律的完善。我们也已经向全国人大。常委会法制工作委员会提出过立法的修改的建议，比如说《药品管理法》关于药品和假药的界定，必须要进一步明确具体限缩，必须要缩小它的范围啊、呃！因为刑法对假药的认定呢，以这个《药品管理法》是作为标准啊、呃，这个是需要修改为要结合保护不特定多数人的身体健康、生命安全的立法目的来进行实质认定，就是一个药品是真药还是假药，是进需要进行实质性认定而、啊、不能说仅仅是根据这样一种形式上的，只要是进口的这些药品没有经过注射的，一律认定为假药，这个是不应当的。呃，刑法上应当进行实质的认定。那么第二个呢，就是对生产销售假药罪的要设置一个入,入罪的门槛，也就是说要区分有些情形只需要行政处罚就可以，只有情节非常严重的才应当上升为刑事处罚。那什么叫情节严重呢？那就是要出现呢。重大后果是吧？出现了一个危害。第三个建议呢，就是说对于自救资助性质的国外的这样代购的药品，啊，应当设置有危害后果的条件，啊，如果没有危害后，无论是否获利，都不应当入境。那么同时，必须要加快开放国外的好药、中药在中国上市的一个审批流程，啊，因为现在进入中国是非常麻烦，时间上也是很长的。曾经我见到有一种乳腺癌的一个疫苗。进入中国之后，经过了几年时间，到进入的时候，人家就已经更新换代了。这是属于药监部门他们的事实。那么最后一个建议呢，就是对于生产销售假药罪的话呢，要区分是典型的假药，还是一种拟制型的假药。因为这个国外的真药，就是因为不符合药品管理法的规定，没有经过注册检验，认定为假药。这种假药是一种拟制型的假药。对真正的假药和这样一种本来是真药，但是到了中国之后变成了假药的。你自行的假要，量刑上应当区别对待，而且这个两高司法解释上的金额标准也不能适用于没有危害后果的进口真药，呃，因为它超过五十万就是情节严重，那就到十年以上了，但是很容易超过五十万，啊、呃，如果是美容行业的真迹，是超过三十万就是情节严重，都是非常容易超过的，呃，这是我提的一些建议。
1: 这些呢，应该都是徐老师在办案过程当中总结出来非常全面也很深刻的建议。应该说，没有哪个患者或者是患者家属会拒绝可能医好患者的所有办法，包括购买服用没有被批准进口的外国药。那么从这个意义上而言，患者需要没有批准的进口药来治病救人，但是法律却给销售这样药品的人定罪。对于为了病人着想提出建议的医生，又有什么理由对他进行处罚呢？医者仁心需要保护发扬，而不该寒了他们的心。谁敢保证自己不生病？谁又不会遭遇亲人不生病？我们也希望相关部门尽快完善立法和执法，因为这背后是一条条等待救治的鲜活生命。好，在这里再一次感谢北京理工大学法学院教授。大案发起人、无辜者计划发起人、上海版药神、苏州假药案辩护律师徐鑫，那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号，具体的了解我们本期案件的图文资料以及往期的精彩案例点评。